0: Laudate Deus Jesucristo. Pereira news tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 24 tháng 2 gồm có.
0: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là chia sẻ lời Chúa.
0: Và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Cùng Đức Thánh Cha và Giáo Triều Roma cầu nguyện, bài số 5, Gia Kêu hãy xuống mau.
0: Vatican, trong video suy niệm thứ 5 trong mùa chay, được công bố vào ngày 23 tháng 2, Đức Hồng Y Cantalamessa, giảng thuyết viên phụ giáo hoàng, suy tư về lời của chúa giêsu nói với ông Gia Kêu, hãy xuống mau. Ngài nói rằng Chúa Giêsu muốn bước vào thấm sâu trong cuộc sống của chúng ta như một người yêu và nhờ tình yêu của người chúng ta được biến đổi.
1: Các bài suy niệm của Đức Hồng Y trong 6 ngày từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 2 được đăng trên các mạng xã hội của Vatican News để giúp các tín hữu cùng với Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma cầu nguyện trong tuần tĩnh tâm của các ngày. Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu nghiền ngẫm suốt cả ngày như nhai kẹo cao su. Lời Chúa được đề ra cho ngày sống. Tin mừng theo Thánh Luca mười 19 từ câu 1 đến câu 10 thuật lại câu chuyện. Khi Chúa Giêsu đi ngang qua, người nhìn thấy ông Gia-keo leo lên cây vả để có thể thấy Chúa rõ hơn bởi vì ông thấp bé. Chúa nói với ông, Ông Gia-keo hãy xuống ngay bởi vì hôm nay tôi muốn đến thăm nhà ông. Đức Hồng Y Cantalamessa giải thích rằng câu nói tôi muốn đến thăm nhà ông được nói với chúng ta có nghĩa là tôi muốn bước vào sự thân mật của cuộc đời bạn, bởi vì gặp bạn giữa đám đông ở quán trường hay trong nhà thờ thôi thì chưa đủ. Ngài nói tiếp trong video suy niệm, chúng ta hãy nhớ lại lời mời gọi của Đức Thánh cha Francisco khi bắt đầu tông huấn niềm vui tin mừng. Tôi kêu mời mọi Kitô hữu ở khắp nơi, ngay lúc này đi vào một cuộc gặp gỡ cá vị và mới mẻ với Đức Giêsu Kitô hay ít là mở lòng ra để Chúa Giêsu gặp gỡ mình. Tôi xin tất cả anh chị em không ngừng làm điều này mỗi ngày. Cuộc gặp gỡ cá nhân nổi tiếng này với Chúa Kitô bao gồm những gì? Nó giống như cuộc gặp gỡ một người bằng xương bằng thịt sau nhiều năm chỉ biết họ qua những hình ảnh. Nó giúp hiểu được sự khác biệt xảy ra trong khía cạnh con người khi bạn đi từ quen biết một người đến yêu thương họ. Nếu bạn là một thanh niên hay một thiếu nữ. Bạn có thể hiểu điều này rõ hơn bất cứ ai. Chỉ có tình yêu mới thực sự thay đổi cuộc đời bạn, cả về chiều kích tự nhiên lẫn tinh thần. Và Chúa giêsu là người yêu không bao giờ làm chúng ta thất vọng.
0: Thiên Chúa bước đi với dân người là chủ đề của Ngày Thế Giới Người di Dân và Người tị Nạn năm 2024.
1: Và Ti Căng, ngày 22 tháng 2 năm 2024, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện đã công bố chủ đề của Ngày Thế giới Người Di Dân và Người Tị Nạn lần thứ 110, được cử hành vào Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm nay. Thiên Chúa bước đi với dân người.
0: Trong thông cáo báo chí, Bộ của Tòa Thánh giải thích rằng, Sứ Điệp sẽ tập trung vào chiều kích năng động của giáo hội với cái nhìn đặc biệt về những người di cư, một biểu tượng đương đại của giáo hội đang bước đi. Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện nói thêm, đó là một con đường cần được thực hiện một cách hiệp hành, vượt qua mọi trở ngại và mối đe dọa, cùng nhau đến quê hương đích thực. Trên con đường này, dù chúng ta ở đâu, điều cần thiết là phải nhìn nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng bước đi với dân người, đảm bảo cho họ sự hướng dẫn và bảo vệ trong mọi bước đi. Nhưng điều cơ bản không kém là nhận ra sự hiện diện của Chúa, đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, nơi mỗi người di cư gõ cửa trái tim của chúng ta và mang đến cơ hội cuộc gặp gỡ. Ngày này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1914 và là dịp để khuyến khích người công giáo trên toàn thế giới nhớ đến và cầu nguyện cho những người phải di dời vì xung đột, bách hại và khó khăn về kinh tế. Như mỗi năm, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện sẽ thực hiện một chiến dịch truyền thông nhằm thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về chủ đề của năm nay thông qua các video, tài liệu thông tin và các suy tư thần học.
1: Bốn đền thờ lớn ở Roma ra mắt trang web mini từ khách du lịch thành người hành hương.
0: Vatican, bốn đền thờ của Đức Giáo Hoàng ở Roma hợp tác với Bộ Truyền thông, ra mắt một trang web nhỏ với mục đích hướng dẫn thiên liêng và nghệ thuật về những đền thờ và giúp cho các tín hữu chuyển từ khách du lịch đến người hành hương.
1: Trang web từ khách du lịch thành người hành hương muốn giới thiệu các đền thờ Thánh Phaero, Thánh Doan Laterano, Thánh Phaulo Ngoại Thành và đức bà cả cho các khán giả trẻ thông qua nội dung phù hợp với sở thích của họ. Theo thông cáo báo chí đưa ra hôm thứ Năm ngày 22 tháng 2, trang web chủ yếu dựa vào phương tiện giọng nói để truyền tải vẻ đẹp và lịch sử của những không gian thánh thiên này, cũng như những kiệt tác nghệ thuật tại các đền thờ. Các chuyên gia tham gia vào các dự án giám định, khai quật và phục hồi nghệ thuật Cùng với các tu sĩ nam nữ phục vụ khách hành hương hàng ngày, kể những câu chuyện về các đền thờ bằng chính lời nói của họ. Qua giọng nói ấm áp và nhiệt tình của mình, họ đóng vai trò là những nhân chứng và chia sẻ tình yêu của họ đối với mọi thứ mà bốn đền thờ thể hiện. Trang web nhỏ này dựa trên biểu tượng chiếc bàn, nơi có các vị thánh và các nghệ sĩ mà cuộc đời và nghệ thuật của họ tạo nên hình dáng và ý nghĩa của các đền thờ. Thông cáo giải thích Bàn ăn cung cấp một không gian nơi không chỉ chia sẻ thức ăn mà còn chia sẻ những cái nhìn, câu chuyện và trải nghiệm. Do đó mời gọi du khách dừng lại một chút và dành chút thời gian cho khoảnh khắc suy tư ngắn ngủi. Sáng kiến từ khách du lịch đến người hành hương cũng có dạng postcast, đồng hành cùng những người hành hương trong suốt hành trình của họ, dù trực tiếp hay trực tuyến. Thông qua lịch sử của các đền thờ, Cung cấp những hiểu biết đặc biệt về các khía cạnh quan trọng nhất của những nơi này Chuỗi postcard ra mắt vào ngày 27 tháng 2 Mỗi thứ ba hàng tuần sẽ có một postcard mới Thông cáo viết Những gì có thể chỉ giống như một quảng trường thành phố đối với khách du lịch Sẽ trở thành một bước đi, một hành trình, một biểu tượng thiêng liêng Nếu được nhìn qua con mắt của một người hành hương Những chuyến viếng thăm ngắn ngủi này được thiết kế để làm nổi bật vẻ đẹp tiềm ẩn của Roma, được bộc lộ qua lăng kính của cuộc hành hương. Sáng kiến từ du khách đến hành hương ra đời từ một dự án đào tạo các nhà truyền thông công giáo trẻ mang tên Truyền thông đức tin trong thế giới kỹ thuật số do Bộ Truyền thông tổ chức. 16 chuyên gia trẻ từ 10 quốc gia đã đến thăm bốn đền thờ cùng với các chuyên gia. Giúp những người phục vụ những người hành hương nhìn các đền thờ này một cách mới mẻ, qua con mắt của những người trẻ, trang web nhỏ và postcard đi kèm thể hiện thành quả trải nghiệm của họ ở dạng kỹ thuật số. Các chuyên gia trẻ cho biết, mỗi người trong chúng tôi đều có ít nhất một mối liên hệ sâu sắc với một trong số đền thờ. Một số người trong chúng tôi thậm chí còn hiểu được điều gì đó thực sự quan trọng trong cuộc đời họ. Chúng tôi muốn du khách có được trải nghiệm tương tự nhưng trong thế giới kỹ thuật số. Càng hiểu được đức tin của chúng ta đến từ đâu, chúng ta càng có khả năng truyền đạt thông điệp tốt hơn để chạm đến trái tim mọi người.
0: Đại hội quốc tế các gia đình năm 2024 sẽ diễn ra tại Mexico vào đầu tháng 3.
1: Mexico, Đại hội quốc tế các gia đình năm 2024 với chủ đề Tất cả các gia đình có thể trở nên tốt đẹp hơn, sẽ được tổ chức tại thành phố Guadalajara, thuộc bang Jalisco, Mexico, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3 tới đây.
0: Mục đích của Đại hội Quốc tế các gia đình năm 2024 là tiếp nối kinh nghiệm được sống tại Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 14 được tổ chức tại thành phố Mexico vào năm 2022. Đại hội năm nay sẽ là cơ hội gặp gỡ, học hỏi và hợp tác liên ngành và liên tôn giáo, tìm cách nối kết và trang bị cho các nhà lãnh đạo, các tổ chức và các gia đình để khẳng định, tôn vinh và củng cố thể chế gia đình như nền tảng tự nhiên của xã hội. Chủ tịch của Đại hội ở Mexico, Fernando Milanes, đã tuyên bố trong cuộc họp báo vào ngày 31 tháng 1 rằng sự kiện này sẽ mang đến thời gian học hỏi và hợp tác để củng cố các gia đình. Ông nhận ra rằng các gia đình phải đối mặt với vô số các thách thức và do đó Đại hội Quốc tế các gia đình hướng tới việc trang bị cho họ để họ có thể trở thành nguồn an ninh và sức khỏe toàn diện, căng tính và thuộc về lập kế hoạch và mục đích. Lupita Venegas, chủ sở hữu của đài phát thanh Valora và là người phát ngôn của đại hội, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các căn bệnh khác nhau ảnh hưởng đến gia đình, chẳng hạn như ngoại tình, trầm cảm và bạo lực gia đình. Karen Ahoue, một phát ngôn viên khác của đại hội, chú trọng đến phụ nữ và nói rằng đại hội sẽ tạo cơ hội để cải thiện mối quan hệ của chúng ta với con cái và tìm kiếm sự hòa giải cá nhân và chữa lành nhiều vết thương khó và khó chấp nhận sự kiện này sẽ có bốn chương trình gồm có chương trình chung cho giới trẻ, thanh thiếu niên và trẻ em.
1: Các Kitô hữu bờ Tây và Jerusalem ngày càng bị phân biệt đối xử và thất nghiệp.
0: Roma, theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ do xung đột gia tăng, các kỳ tô hữu sống ở bờ Tây và Jerusalem ngày càng bị phân biệt đối xử về tôn giáo và các nơi làm việc.
1: Tổ chức của giáo hội Công giáo cho biết. Hiện ở đây, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 72%, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử thánh địa. Khu vực này đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế lan rộng, khiến nhiều gia đình phải cố gắng để sống còn. Thực tế, do việc đi lại bị hạn chế và ngành du lịch bị tê liệt, nhiều công nhân và nhân viên bị sa thải hàng loạt. Mặt khác, quyết định của chính quyền Israel thay thế người Palestine trên thị trường lao động đã tạo ra vấn đề thất nghiệp lâu dài. Dự kiến, hơn 80.000 công nhân Ấn Độ sẽ đến nước này để làm công việc mà trước đây do người Palestine thực hiện. Tin này đã được phổ biến trên các phương tiện truyền thông Israel và qua các nguồn tin địa phương và được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ xác nhận. Quyết định này có liên quan đến một sự trả thù cho các cuộc tấn công vào tháng 10 năm ngoái, nhằm cô lập và gạt ra ngoài lề người Palestine, Kitô Hữu và người Hồi giáo điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công đoàn Kitô hữu ở thánh địa. Nhưng tình hình kinh tế không phải là thách đố duy nhất trong đời sống hàng ngày của các Kitô hữu. Theo nguồn tin trên, đều thánh giá có thể khiến một Kitô hữu gặp rắc rối. Đôi khi mọi người phải che giấu danh tính tài chính quê hương để tránh gặp rắc rối. Sự hiện diện trong khu vực của các nhóm có các phần tử ngày càng cực đoan khiến tình hình càng thêm khó khăn. Các kỳ tổ hữu bị kẹt giữa hai bên, một vị trí đặc biệt dễ bị tổn thương.
0: Hội nghị hòa bình lần thứ hai của các tôn giáo ở Nhật Bản
1: Tokyo, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 2 vừa qua, tại thủ đô Nhật Bản đã diễn ra cuộc gặp gỡ, vượt qua chiến tranh và hướng tới hòa giải. Hội nghị bàn tròn đa tôn giáo được tổ chức bởi Liên minh các nền văn minh thuộc Liên Hiệp Quốc và tổ chức của Nhật Bản tôn giáo vì hòa bình.
0: Hội nghị tập hợp các nhà lãnh đạo của năm tôn giáo đại diện từ 15 quốc gia đang có xung đột nhằm chia sẻ sự khôn ngoan, khám phá các tiến trình và sáng kiến cho hoạt động thúc đẩy hòa bình và hòa giải. Cuộc gặp gỡ kéo dài trong 3 ngày được xây dựng dựa trên Hội nghị bàn tròn khai mạc vào năm 2022. Các tham dự viên đã thảo luận về sự cần thiết và tầm quan trọng của các tôn giáo để cùng nhau kêu gọi tôn trọng cuộc sống và phẩm giá con người. Vào cuối hội nghị, các vị lãnh đạo tôn giáo đã đưa ra những cam kết cụ thể, tiếp tục cầu nguyện và làm việc đa tôn giáo, hướng tới một nền văn hóa hòa bình, thúc đẩy thịnh vượng chung, dựa trên sự tôn trọng tính thánh thiên của sự sống và nhân phẩm. Trong tuyên bố, mọi người bày tỏ quan ngại sâu sắc về những đau khổ không thể tưởng tượng được mà người dân đang phải trải qua trong các khu vực xung đột trên thế giới như Haiti, Trung Đông, Myanmar và Ukraine. Các vị lãnh đạo tôn giáo đưa ra các bước cụ thể để đạt được tầm nhìn đa tôn giáo về hòa bình, bao gồm cùng nhau làm việc để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, theo cách thúc đẩy hành động chung để giải quyết bạo lực nghiêm trọng, buộc di dời và các vi phạm nhân quyền khác. Các vị cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải huy động tài sản và cộng đồng tôn giáo để cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các cộng đồng đang bị chiến tranh tàn phá, đồng thời thúc đẩy sự tham gia và hỗ trợ bền vững, Ngoài ra, các tôn giáo còn cam kết các tiến trình lâu dài để chữa lành và hòa giải, nhằm tránh bạo lực và tránh chiến tranh tái diễn và kéo dài, và thúc đẩy sự hiệp nhất và chữa lành giữa các gia đình và các cộng đoàn đã bị chia rẽ bởi các cuộc xung đột và chiến tranh. Trước khi kết thúc, các đại diện tôn giáo bày tỏ ý định tiếp tục tổ chức hội nghị bàn tròn hòa bình đa tôn giáo để xây dựng lòng tin, hàn gắn sự chia rẽ và thúc đẩy sự tha thứ và hòa giải, hướng đến các xã hội hòa bình, công bằng và toàn diện hơn và đưa ra những lời cầu nguyện chân thành và tình liên đới vững chắc cho những người đang phải chịu đựng những gánh nặng của chiến tranh và bạo lực đang diễn ra.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 2 của Vatican News Tiếng Việt.
2: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Linh mục Doan Bautista Phương Đình Tọa dòng Camillo chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ hai mùa chay.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bước sang Chủ nhật thứ hai của mùa chay năm B và chúng ta được lắng nghe tin mừng của Chúa Giêsu theo Thánh Mác Cô chương 9 câu 2 đến câu 10 thuật lại việc chúa hiển dung ở trên núi chúa đã dắt ông phê rô Gia-cô-bê và doan đi theo mình lên núi và chúa hiển dung tại đó khi nghe đến chúa hiển dung độc giả của marco năm xưa là những người do thái chắc chắn họ liên tưởng ngay đến một biến cố quan trọng trong lịch sử của Israel được thuật lại trong sách Xuất hành vào chương 24 khi Chúa thiết lập giao ước với Israel khi Chúa nói với môi hãy đem Nadab, Avihu và Aaron lên núi để gặp Chúa và môi đã dắt theo ba người lên núi gặp Chúa Trong cuộc gặp gỡ đó họ được diện kiến dung nhan chúa nhưng quan trọng hơn hết là sau đó moses đã nhận được 10 điều răn của chúa lời chúa để thiết lập giao ước với chúa họ là dân chúa và họ lắng nghe những gì chúa dạy họ chúa là chúa của họ đó là một biến cố quan trọng trong lịch sử của dân do thái và in đậm cái kinh nghiệm được Chúa yêu thương dẫn dắt và lời Chúa soi dẫn cho họ trong suốt hành trình đi trên sa mạc tiến về miền đất hứa. Sau cái biến cố họ thoát khỏi nô lệ Ai Cập vượt qua biển đỏ. Và giờ đây, cùng một hình ảnh giống mô nhưng là chính con một Chúa Chúa giê Thay vì vượt qua biển đỏ là dấu hiệu của việc thoát khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, thì con một chúa dìm mình xuống dưới nước sông Jordan qua cái biến cố chịu phép rửa. Rồi chúa cũng đi vào trong hoang mạc như dân Do Thái năm xưa đi trong hoang mạc. 40 năm thì chúa ở trong hoang mạc 40 đêm ngày. Và nay, chúng ta lại nghe được hình ảnh câu chuyện Chúa hiện dung trên núi cũng như năm xưa Moses cùng với ba người Nadab, Avihu và Aaron đi lên núi để diện kiến tôn nhang của Chúa để được giao ước của Chúa nhưng lần này Chúa Giêsu không phải là Mô-xê đón nhận mười điều răn, nhưng Chúa Giêsu chính là Con Một Chúa qua việc các môn đệ chứng kiến đám mây bao phủ và có tiếng từ trời phán này là Con yêu dấu của Ta, hãy vâng nghe lời người. Nghĩa là gì? Nếu năm xưa dân Do Thái đón nhận bia đá được khắc 10 lời của Chúa điều răng của Chúa thì nay điều răng đó được trở nên sống động nhất vì điều răng mới này là chính ngôi lời của Chúa còn một Thiên Chúa chính Chúa Giêsu Kitô. từ đó chúng ta thấy biến cố lịch sử mới giao ước mới này là chính Chúa Giêsu con một Chúa mời gọi chúng ta lắng nghe lời người, đi theo người và để cho người dẫn dắt chúng ta. Có một chi tiết quan trọng mà tôi mời gọi anh chị em suy tư, đó là khi chứng kiến Chúa Hiển Dung, phê đã mạnh dạng nói, Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay, con sẽ làm cho Thầy Elia và mô ba chiếc lều phê rất là quảng đại. Nghĩ rằng mình có thể cho Chúa cái gì đó, làm cái gì đó cho Chúa. Nhưng mà sau đó những gì phê nghe được là tiếng nói từ trời, hãy nghe lời Chúa. Thay vì để cho mình quyết định Chúa phải nghe theo mình và để cho mình là người ân nhân của Chúa để cho Chúa Ba chiếc lều. Pharaoh thậm chí còn không nghĩ đến chuyện phải làm cái gì đó cho mình. Nhưng mà nghĩ làm cái gì đó cho Chúa. Thưa anh chị em, đây cũng là một điều mà xảy ra thường với đức tin của chúng ta. Chúng ta xin Chúa cái gì đó và chúng ta thường muốn là mình là người ân nhân của Chúa làm cái gì đó cho Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong cầu nguyện. Chúng ta mong muốn gặp gỡ Chúa. Rồi cuối cùng chúng ta có khuynh hướng đóng khung Chúa Trong cách suy nghĩ và trong ước muốn của chúng ta Thậm chí chúng ta nghĩ rằng Mình cũng có thể là ân nhân của Chúa Con có thể cho Chúa cái này Con làm cái này cho Chúa Con làm cái kia cho Chúa Con dâng cúng cái này cho Chúa trong nhà thờ Nhưng mà đối với Chúa Chúa có mạnh hơn, có tốt hơn, có giàu hơn Nhờ những gì mình làm cho Chúa không anh? Thưa anh chị em thứ không, tại Chúa là Chúa, Chúa cao trọng, Chúa trên hết, Chúa không cần những thứ đó của chúng ta. Nhưng những gì Chúa muốn nói chúng ta là hãy lắng nghe lời Chúa để Chúa dẫn dắt chúng ta qua hành trình của cuộc đời. Điểm thứ hai tôi mời gọi anh chị em suy tư đó là hai người đối thoại với Chúa, Môse và Elia. Xưa kia, Môse đã gặp Chúa trên núi và đã nghe Chúa để từ bỏ cuộc sống cũ của mình, đi qua bên Ai cập để giải thoát dân Do Thái khỏi nô lệ Ai cập. Elia là một vị tiên tri đã can đảm ở trên núi để công bố Chúa là ai và chống lại những người theo thần. Ba-an, những tiên tri giả đi theo thần ba An. kết quả của họ là gì thưa anh chị em mô gặp rất nhiều trắc trở trong cái hành trình đó thậm chí đến phút cuối mô cũng không được bước vào đất hứa Elia sau khi đã chiến thắng những vị tiên tri giả những người đi theo thần ba An, Elia đối diện với việc bị truy sát và thậm chí Elia chỉ muốn chết Chạy lên núi để trốn Elia gặp được Chúa Trong giây phút Mà mình Đau khổ tột cùng Bị rượt đuổi Nhưng Chúa đến An ủi Elia Trong cơn gió nhẹ Cả hai người đó Cũng muốn minh chứng với chúng ta Điều gì Thưa anh chị em Theo Chúa Không có dễ dàng Là một cái giá phải trả Khi mình Đứng về Phía Chúa Khi mình Giải thoát Muốn đem mình ra khỏi cảnh tội lỗi Mình đối diện với khó khăn Với vất vả Thậm chí là bị rực đuổi Rất là nhiều người Trong cuộc sống ngày hôm nay Vì giữ vững đức tin Họ đối diện với sự bách hại Đất nước chúng ta Ngày xưa Có hàng trăm vị thánh tự đạo Đối diện với việc bị Bách hại Vì họ nghe lời chúa Và họ giữ vững đức tin Thưa anh chị em, Chúa cũng nói với các môn đệ khi xuống núi đừng nói với ai chuyện này cho đến khi Thầy sống lại từ cõi chết. Nghĩa là gì? Chúa muốn các môn đệ cũng nghe Chúa, đi theo Chúa và chỉ có thể hiểu được cái giá trị của hành trình đi theo Chúa sau cái biến cố Chúa chịu chết và sống lại. Tôi cũng mời gọi anh chị em nhìn lại cuộc đời của mình. Sống giữ vững đức tin, chúng ta cũng phải trả giá thân chị em. Chúng ta trả giá khi mình phải trung thủy. Chúng ta trả giá khi mình phải liêm chính trong công việc, làm ăn, buôn bán. Chúng ta trả giá trong việc chúng ta cũng phải tuyên xưng mình là người công giáo và mình không thực hành những điều đi ngược với những gì Chúa dạy mình chúng ta thiệt thòi hơn nhưng chúng ta bình an nhưng chúng ta biết rằng chúa luôn bên cạnh chúng ta chúa an ủi chúng ta chúa dắt chúng ta đi theo ngài thưa anh chị em chúa Yêu Sư đã lắng nghe lời chúa cha và chúa vân phục cho đến cùng trên thập già Ngày hôm nay chúng ta phải nghe nhiều cái tiếng nói khác nhau trong xã hội, trên mạng và nhiều tiếng ồn làm ảnh hưởng đến hành trình theo Chúa của mình. Đôi lúc mình cũng cảm thấy mình lạc lõng mình đối diện với nhiều mất mát đau khổ. Có khi mình cũng có thể bị lung lay với đức tin giữa cái cám dỗ chạy theo những cái xu hướng của thế gian hay sống theo những gì Chúa dạy mình. Tuy nhiên, ơn gọi của Chúa dành cho chúng ta vẫn tiếp tục là lời mời gọi để yêu thương, yêu đến cùng, đi theo Chúa trên hành trình thầm giá Và để cho Chúa, lời của Chúa an ủi mình, hãy lắng nghe lời Chúa. Ước gì mùa Chay thánh này mỗi chúng ta cũng dám ngồi lại với chính mình và đặt câu hỏi, Chúa thật sự muốn điều gì nơi tôi? Chú nhắn nhủ điều gì qua kinh thánh, qua lời Chúa, qua mỗi biến cố trong cuộc sống. Và tôi sẵn sàng để được lắng nghe những lời mời gọi đó như thế nào. Chúng ta cũng tự hỏi, có phải tôi chỉ muốn làm ân nhân của Chúa, muốn Chúa làm cái gì đó cho tôi và tôi làm cái gì đó bù lại cho Chúa, hay là tôi là người để cho Chúa dạy mình, dẫn dắt mình. Và mình làm theo thánh ý Chúa. Nguyện chúc tất cả quý ông bà, anh chị em. Một mùa chay thánh thật sốt sắng Và xin cho tiếng Chúa vang lên. Trong tâm cảm anh chị em. Là tiếng nói đem lại bình an. Và chúc lành. Cho hành trình theo Chúa. Của mỗi chúng ta. AMEN
0: vatican News tiếng việt chuyên mục nữ tu trong giáo hội đáp lại lời mời gọi thực thi công bằng xã hội
3: đối với tất cả các nữ tu Việc đáp lại lời Thiên Chúa mời gọi dâng hiến cuộc đời cho người và công việc của người là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới. Sir Ellen Sanchez bắt đầu cuộc sống mới bằng cách chăm sóc con cái của các gia đình thuộc các tầng lớp lao động tại các ngôi nhà của các nữ tu thánh gia ở California và Nevada. Sir Ellen đang ở ngôi nhà chăm sóc ở Las Vegas. Vào ngày Martin Luther King bị ám sát năm 1968, hầu hết các gia đình họ phục vụ đều là người da đen. Sơ nhớ rất rõ ngày hôm đó đã buồn như thế nào đối với tất cả những người dân này. Sơ nhớ lại ngày đó và nói, đây là những người dân của tôi và tôi rất đau buồn với họ. Sơ dự định tham gia tuần hành ở Las Vegas vào ngày hôm sau để tưởng nhớ ông Luther King. Nhưng khi bề trên của Sơ Ellen nghe được đã yêu cầu các nữ tu không được tuần hành vì sẽ không có cộng đồng tu sĩ nào khác tham gia, Sơ Ellen nói, tôi đến nhà thờ để cầu nguyện, dự định sẽ vâng theo ý muốn của bề trên. Nhưng sau đó... Phụ huynh của một trong những đứa trẻ ở ngôi nhà chăm sóc của chúng tôi hỏi, Sơ ơi, Sơ có đi tuần hành với chúng con không? Vào lúc đó tôi biết mình phải đi tuần hành. Đó là một cảm giác mạnh mẽ như bạn được tạo ra để làm việc này. Đây là những gì bạn được kêu gọi để làm. Sơ Ellen cảm nhận cách rõ ràng rằng Chúa đang kêu gọi Sơ tuần hành ngày hôm đó và biến công bằng xã hội thành một phần không thể thiếu trong việc mục vụ của Sơ. Lời kêu gọi đó đã thôi thúc Sơ đứng lên đấu tranh cho nhân quyền, bình đẳng và công bằng về nhiều mặt. Khi chi phí nhà ở tăng vọt trong những năm 1990, nhà ở giá phải chăng đã trở thành một vấn đề quan trọng ở California. Để đáp ứng nhu cầu đó, với tư cách là chủ tịch mới được bầu của Hội Nữ Tu Thánh Gia, Sơ Ellen đã lãnh đạo cộng đoàn của mình tìm kiếm một nhà phát triển về nhà ở giá rẻ để các sơ có thể bán một mảnh đất liền kề với nhà mẹ của các sơ cho nhà phát triển này. Nhiều người hàng xóm của các sơ cùng với các thành viên hội đồng thành phố đã phản đối kế hoạch này. Đột nhiên, Sơ Ellen đi đầu trong việc ủng hộ nhà ở giá rẻ. Sơ giải quyết sự phức tạp của chính quyền thành phố phát biểu tại các cuộc họp của hội đồng thành phố và thuyết trình trước nhiều nhóm khác nhau. Trong nhiều tháng để dự án tiến triển, Sir Ellen đã trở thành người có mặt tại các cuộc họp của thành phố, đứng lên bảo vệ người dân thường không có tiếng nói. Sir Ellen và các nữ tu thánh gia đã kiên trì chiến thắng nhiều đối thủ, mở đường cho việc xây dựng làng Orozom, nơi cung cấp nhà ở giá phải chăng cho các gia đình và Avelina cho người cao tuổi. Cả hai đều đã trở thành hình mẫu cho những phát triển khác. Dựa trên công việc của mình về vấn đề nhà ở, Sir Ellen được yêu cầu phục vụ trong Ủy ban các mối quan hệ giữa con người của thành phố Fremont, cơ quan xử lý nhiều vấn đề phức tạp trong thành phố đa dạng về văn hóa của họ. Năm 2008, nạn buôn người được biết đến Các nữ tu thánh gia đã cam kết nỗ lực chống lại sự vô nhân đạo này. Sir Ellen đã cùng với Sir Caritas Foster nghiên cứu về tệ nạn buôn người để họ có thể giáo dục người khác về vấn đề này. Khi kiến thức và tầm ảnh hưởng của họ trở nên rõ ràng, FBI địa phương đã yêu cầu họ làm cộng tác viên trong lực lượng đặc nhiệm chống buôn người của FBI. Họ cùng nhau xây dựng liên minh giáo dục người dân về vấn đề này, vận động cho các nạn nhân và phát triển các cách để giải quyết vấn đề này. Vào năm 2017, tại một sự kiện quốc gia ở Washington DC, FBI đã công nhận các nữ tu của Thánh gia vì những đóng góp quan trọng của họ trong lĩnh vực này. Trong hơn 10 năm, Sir Ellen đã phục vụ trong hội đồng liên tôn ba thành phố: Fremont, Newark và Union City, bang California, là tổ chức có mục đích nghiên cứu và tôn trọng các truyền thống tín ngưỡng khác nhau, cũng như cùng nhau làm việc vì một xã hội hòa nhập. Nhóm này có lập trường công bằng xã hội mạnh mẽ và một trong những nỗ lực của họ là khuyến khích thành phố Fremont tham gia cùng các cộng đồng trên khắp thế giới để trở thành thành phố nhân ái và áp dụng hiến chương nhân ái. Mục tiêu của thành phố Từ Bi là bao gồm tất cả các yếu tố của một cộng đồng thành một tổng thể hòa nhập, trong đó hạnh phúc mỗi cá nhân và toàn bộ cộng đồng là ưu tiên hàng đầu và tất cả các dân tộc và sinh vật đều được đối xử tôn trọng. Sơ Ellen là người đi đầu trong việc vận động để thành phố Fremont thông qua hiến chương bác ái được thông qua vào năm 2016. Hiến chương nêu rõ Nguyên tắc từ bi nằm ở trung tâm của mọi truyền thống đạo đức và tâm linh kêu gọi chúng ta luôn đối xử với người khác như cách chúng ta mong muốn được đối xử với chính mình Lòng trắc ẩn thúc đẩy chúng ta tôn vinh sự thánh thiên của mỗi con người tất cả mọi người không có ngoại lệ với sự công bằng, bình đẳng và tôn trọng Với hiến chương được chính thức thông qua đó Sir Elen và những người khác nỗ lực truyền bá thông điệp về sự hòa nhập và giải quyết các vấn đề về thù ghét và thành kiến. Họ nói giáo dục về nhập cư, mức an ninh lương thực và tình trạng vô gia cư trong các diễn đàn công cộng và các cuộc họp ở thành phố. Một năm sau khi thành phố Fremont trở thành thành phố nhân ái, Hội đồng Liên Tôn Giáo đã làm việc với Ủy ban các mối quan hệ của con người của thành phố để soạn thảo một nghị quyết tái khẳng định Fremont là một nơi trong đó tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, bất kể chủng tộc, tôn giáo, quốc gia, nguồn gốc, giới tính, khuyết tật hoặc khuynh hướng tính dục, có thể sống, học tập, làm việc và vui chơi một cách hài hòa và tuyên bố Fremont là một thành phố trú ẩn. Đáp lại những gì Chúa kêu gọi thực hiện. Sơ Elen tiếp tục bên vực cho những người không có tiếng nói và dấn thân trọn đời vì công bằng xã hội cho tất cả mọi người.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến.